0: Pour parler à Vincent Dessero, studio, à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346, 187 877 cube radio On revient sur toutes ces nouvelles concernant la COVID. Il y a, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. On voyait qu'évidemment, la présence de ce... Enfin, l'annonce de ce passeport vaccinal avait, euh, bon... Fait réveiller certaines personnes qui sont allées prendre leur première dose ou tout euh, moins réserver leur première dose ou prendre leur deuxième ou la devancer. Euh, on voit également que bon dans certaines régions les taux de vaccination, ben enfin, un peu partout à travers le Québec ça va très bien. Euh, mais on veut pousser davantage. Évidemment la rentrée représente une, un grand point d'interrogation pour plusieurs parce que on voit cette baisse de cas pendant l'été aussi associée un peu à ça là. Les jeunes bon sont à la maison ou sont dans des bon en vacances. Alors euh, moins de transmission. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la rentrée? Évidemment, il y a la question du primaire ou du secondaire. On devra attendre encore quelques jours, mais les informations sont intéressantes aujourd'hui concernant bon, l'universitaire et euh, au, au cégep. Alors, on peut, je dis, une rentrée en présentiel, sauf que, avec quelques exceptions, euh, avec le masque à certains endroits. Donc, on essaie d'y aller, j'ai l'impression, un peu dans la nuance pour voir euh, la réaction dans le milieu de la santé. Euh, on en parle avec euh, quelqu'un que vous avez appris à bien connaître, pneumologue, intensiviste, chef des soins intensif à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Euh, docteur Mathieu Simon, qui est en ligne. Docteur Simon, bonjour. Bon
1: midi, M. Dessureau. Eh,
0: tout d'abord, peut-être un mot sur, votre, sur, sur la région de la Capitale-Nationale qui a eu des fois mauvaise presse. Là, si on se fie à... Bon, à bon, moi qui est à Montréal, j'entends souvent ça, là, bon, à Québec-ci, Québec-ça. Je voyais Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui disait mention spéciale aux gens de la Capitale-Nationale qui sont les premiers à atteindre une couverture vaccinale de 75 dans tous les groupes d'âge, incluant les 18-29 ans. Euh, C'est quand même une, une statistique très positive pour la région
1: oui, bien, Québec a très bien répondu à l'appel vaccinal. Puis, je pense que le Québec, en général, a très bien répondu. Quand vous regardez, euh, par rapport à nos amis de, des États-Unis et ailleurs en Europe, on a on a une population qui s'est engagée dans le vaccin de façon remarquable. Et puis, je les, je les en félicite. Il y a encore des pochettes de résistance. Euh, il va y avoir le festival gaulois euh, en fin de semaine en Beauce. Mais bon, que voulez-vous? Tout n'est pas parfait. Puis, euh, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps pour comprendre
0: parlons de cette rentrée, donc euh, évidemment, cégep, université, on verra les, les annonces qui seront faites pour le primaire, secondaire, euh, pour le cégep et université, donc euh, il y avait un besoin euh, évidemment dans le milieu de, de l'éducation, on s'inquiétait de ces cours euh, à la maison qui en décourageaient plusieurs, on souhaitait vraiment un retour en présentiel, est-ce que ça vous apparaît sécuritaire, on voit euh, la, la montée des cas, on voit quand même aussi qu'on le fait de façon prudente avec le couvre-visage à certains endroits, euh, vous, vous, vous avez pensé quoi de ces les détails aujourd'hui annoncés par la ministre McCann?
1: Bon, C'est toute une question de compromis et de nuances, comme vous l'avez déjà souligné. Euh, quand vous regardez ça, il y a probablement entre euh, 25 et 35 des étudiants qui vont rentrer au cégep et dans les universités dans les, les prochaines semaines qui ne sont pas vaccinés. Euh, ces gens-là sont vulnérables à un variant qui est beaucoup plus contagieux, 60 plus contagieux que lors des, des trois premières vagues et qui maintenant peut être transmis de façon beaucoup plus significative par des personnes vaccinées. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pensait qu'être vacciné avec les, les, les virus précédents nous permettait de pas ou à peu près pas passer le virus. Alors que là, vous allez avoir soit 25 d'étudiants pas vaccinés à côté de 75 d'étudiants de, 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 vaccinés, mais qui peuvent passer le virus, si bien qu'il y a 100 des gens qui peuvent passer le virus, mais il y a à peu près seulement 25 ceux qui ne sont pas vaccinés, qui peuvent en tomber malades et parfois grièvement. Um, je trouve que le retrait du masque ici à l'arrivée d'un variant Delta, puis le variant Delta, on l'a depuis quelques semaines pour plus au Québec. On a peu d'expertise de, locale, mais on voit ce que ça a fait ailleurs, euh, dans la vallée du Mississippi, par exemple, aux États-Unis, où les hôpitaux débordent de personnes jeunes et euh, non vaccinées. Euh, je pense que c'est très... Euh c'est très risqué, comme Paris. Je comprends que, d'un côté, il y a la, toute la distanciation humaine que, avec l'éducation, avec les relations interpersonnelles, qui sont importantes pour des jeunes adultes. Mais, en même temps, ces gens-là, euh, ils s'en vont à l'école s'ils sont majeurs et vaccinés pour beaucoup. Ils avaient le choix de se faire vacciner ou non, et ça aurait été plus constructif de leur dire... Vous aurez le droit à l'éducation, mais si vous n'êtes pas vacciné, vous le ferez en distanciation par des, des classes euh, des classes à distance. Puis ça, tout le matériel existe, parce qu'on a fait ça l'an dernier. Ou on aurait pu au moins dire à tout le monde de porter un masque, ce qui aurait déjà été plus en accord avec la, la transmissibilité du variant Delta que nous connaissons maintenant. Je suis inquiet... La, la situation qu'on qu a au Québec, qu'on n'a pas nulle part ailleurs et j'en suis très fier, c'est qu'on a un taux de vaccination qui est quand même très élevé et on va réussir à contenir, je pense, la, la quatrième vague. Mais un patient malade de la COVID, c'est un patient inutilement malade de la COVID et c'est malheureux.
0: Euh, est-ce euh, on, a, on a quand même appris, docteur Simon, à mettre le masque, euh, enlever le masque et tout ça, dépendamment des situations, est-ce que euh, quand même le, le fait de devoir euh, l'enlever en classe, mais de le remettre dans, bon, on peut dire entre les tables, à la cafétéria, à certains endroits, donc euh, tout ce qui est en dehors de la bibliothèque ou donc dans certaines situations, on peut quand même minimiser le plus possible à quel point une classe de jeunes sans masque, euh, mais avec les, la, la distance, il y a des dangers de contamination avec le, le savoir actuel qu'on a sur le virus.
1: Vous savez, moi, j'enseigne à l'Université Laval, puis j'ai 250 étudiants dans une classe. La distanciation visuelle est à peu près écoutez, 50 cm Les classes ne seront pas plus grandes parce que c'est la pandémie, et je pourrais pas enseigner dans trois salles simultanées. On n'a pas ces locaux-là. Alors, il va y avoir une très grande proximité. Il euh, y a des gens qui vont choisir de porter le masque parce qu'ils ont un syndrome qui les fait tousser. Puis En fin de compte, quand on porte le masque, on ne le fait pas pour se protéger soi-même, on le fait pour protéger les autres. Et donc, J'espère que les étudiants, vaccinés ou non, vont conserver l'éthique de porter le masque dans les prochains mois en présence d'une toux, d'un n'importe quel symptôme d'infection respiratoire et de ne pas se présenter à l'école euh, s'ils font de la température puis ils se sentent mal. Mais ça, c'est une éthique qui n'a pas été... Vous voyez, les, les, les universités, les cégeps, puis tout le corps professoral ont dénoncé largement les, euh, les campagnes, de, des, ouais, campagnes sanitaires parce que qu'ils mettaient en péril la santé mentale et l'éducation des, des jeunes. J'ai pas entendu de message positif de ces mêmes institutions qui disaient regardez, là, à la, par exemple à la fin des classes l'année cette année, pourquoi on n'a pas entendu un regroupement d'universitaires, de cégepiens ou autre chose qui disait, regardez, allez vous faire vacciner cet été, on va revenir à la normale en septembre, qu'on va avoir une rentrée réussie pour nos classes, pour nos études, pour notre santé mentale, pour la socialisation. On l'a pas entendu ce message-là. Il faut encore aller dans le gouvernement pour qu'on de, qu attende des, des paroles de, de mesures sanitaires plus ou moins adoptées. Et je pense qu'on manque, vous l'avez dit, un de vos, vos interlocuteurs l'a dit tantôt, euh, on pense que le fait de se retrouver ensemble, ça va mettre de la pression sociétaire sur les non-vaccinés. On aurait pu mettre cette pression-là, enfin, on ne fait pas une pression, c'est un incitatif supplémentaire en donnant une perspective différente. Et si on avait dit aux, aux jeunes à la, à la fin des classes la, à la dernière session, allez vous faire vacciner pour qu'enfin on puisse revenir en classe puis faire une vie normale, bien, ça aurait été un message positif, je pense, qui aurait amplifié le, le, le taux de vaccination actuel.
0: La question du parascolaire, on voit que là, on impose le, le, le passeport vaccinal. Euh, donc, pour vous, je comprends que c'est un peu le minimum ou l'évidence. Là, on parle de bonus, ce n'est pas l'éducation de base et que ça devra être réservé aux gens vaccinés?
1: Écoutez, quant à moi, l'éducation, les soins de santé, l'épicerie, euh, ce sont des services essentiels puis on doit pouvoir y accéder peu importe son statut vaccinal avec peut-être des précautions supplémentaires dépendamment de ce statut-là. Le parascolaire, même si c'est important, ça fait partie des activités qui se méritent. Puis je pense que par respect, puis on a vu ce qui s'est passé aux Olympiques avec tous les taux de contamination, on voit ce qui se passe dans les écoles sportives, dans les clubs sportifs aussi, euh, je pense qu'un étudiant qui veut, qui trouve que le parascolaire est important pour lui, ben il devrait aller se faire vacciner. Ça lui permet de faire son parascolaire, ça lui permet d'être un, un être actif positivement dans la société aussi.
0: Euh, on saura dans quelques jours euh, du ministre Roberge la question des, du primaire et du secondaire. Euh, on fait quoi avec les moins de 12 ans là, qui, eux, ne sont pas du tout vaccinés en euh, ce qui a trait au port du masque. On sait qu'on n'aime pas nécessairement que les, les enfants portent des masques. Ils semblent quand même s'y adapter assez bien dans la plupart des cas. Euh, vous vous placez où euh, de ce côté-là pour les plus jeunes?
1: pas une question facile. Ça. Euh, les plus jeunes, d'une part, ils ne peuvent pas se faire vacciner actuellement parce que les études ne sont pas encore sorties. D'autre part, ils sont entièrement dépendants de la volonté des parents pour ce qui est de la vaccination ou non, contrairement aux cégepiens puis aux universitaires qui sont plus indépendants. Et euh, enfin, je pense que la socialisation est probablement au moins aussi importante, sinon plus, chez un jeune enfant que chez un adulte euh, qui, euh, qui voit l'université. Donc, je serais favorable à ce qu'on fasse euh, l'école la plus normale possible pour ces jeunes-là. Les jeunes ont eu des, des cas de COVID très, très limités et on les perçoit plutôt comme des vecteurs, donc des propagateurs de la COVID chez l'adulte, plutôt que des patients qui vont être très malades de la COVID. Il va en avoir quelques-uns, mais il n'y en a pas eu énormément à travers le monde. Donc, si dans une société idéale, tous les adultes et enfants de plus de 12 ans étaient vaccinés, les enfants pourraient aller à l'école sans euh, sans aucune restriction et avec un risque risque minimal pour eux et pour la société qui
0: on voit une hausse présentement de cas, euh, mais pas de hausse au niveau des hospitalisations et des, et des décès. Est-ce que, je comprends que si la hausse est encore jeune, là, de quelques semaines tout au plus, est-ce qu'il euh, y a quand même des chances qu'au Québec, on ait, une, euh, oui, une hausse de cas, mais qu'elle se traduise que par une faible hausse d'hospitalisation et de décès et que le système de santé, malgré qu'on n'ajoute pas des mesures, soit capable de prendre cette pression-là, qui ne sera pas très élevée si, en raison de notre taux de vaccination? –
1: je vais mettre mon chapeau optimiste, ce qui est assez rare chez moi. Oui. Euh, disons que ce qui reste de la population à vacciner est une population qui est relativement jeune, relativement en bonne santé, donc relativement à même de fait de traverser un COVID aussi sévère soit-il. Euh, L'expérience qu'on est en train de faire chez les non-vaccinés et les taux qu'on voit monter présentement sont quasiment une bonne nouvelle. Parce que si vous avez des taux qui montent alors qu'il n'y a pas de maladie assez sévère pour vous amener à l'hôpital ou aux soins intensifs, ça veut dire que le concept d'immunité de masse que Donald Trump avait préconisé, que les Anglais ont tenté, que les Suédois ont raté va peut-être se réaliser, mais dans un milieu confiné, c'est-à-dire qu'on a vacciné les plus vulnérables, les autres ne veulent pas le faire même si on leur a permis, ben, ils vont attraper le covid en faire une maladie, pour la plupart, je l'espère, euh, relativement bénigne, et euh, il va avoir une immunité de masse qui va se faire dans les 20-25 Par exemple, le variant Delta est tellement contagieux que quand on fait des tests sérologiques en, en Inde, où il est apparu, on se rend compte qu'il y a près de 60 des Indiens qui ont des anticorps contre le, le virus, et c'est pas parce que 60 des Indiens sont, sont vaccinés, il s'en faut de beaucoup, il y a 5 à 6 des Indiens qui sont vaccinés. Donc, les gens non vaccinés présentement devant un virus dont le variant est tellement contagieux. » Euh, font le choix de risquer de se vacciner eux-mêmes en attrapant la maladie. Puis il y en a 4 qui vont se retrouver à l'hôpital, 1 qui vont se retrouver aux soins intensifs. Ou bien ils peuvent aller prendre rendez-vous puis se faire vacciner avec une chance sur 250 000 d'avoir une complication sévère. Le calcul est assez simple, c'est 1 versus 1 sur 250 000. Alors, soit qu'on se vaccine en allant en classe à côté de quelqu'un qui nous passe le virus ou qu'on se vaccine en allant passer à deux fois une demi-heure dans un centre de vaccination qui est d'ailleurs très bien organisé et facile d'accès.
0: Est-ce qu'en terminant, docteur Simon, quand, euh, bon, moi, je me suis obstiné euh, avec des gens qui ne sont pas vaccinés récemment puis j'essaie de rester calme, pas tomber dans le trou émotif parce que je trouve qu'ils, bon, ils, sur quelles données euh, ils peuvent bien se baser. Puis souvent, quand ils sortent des données, c'est un peu, euh, un, en fait, c'est n'importe quoi dans la majorité des cas. Euh, et je me dis, bon, le personnel de la santé, vous, vos collègues, vous êtes passés à travers toute cette tempête-là, mais on vous disait, vous, les héros, les anges gardiens et tout ça, mais ceux que vous allez traiter dans les prochains mois pour la COVID, c'est des gens gens euh, Qui ne les écoutent pas, les anges gardiens ou les héros, là, et qui vont se retrouver là parce qu'ils refusaient d'entendre de, de, raison sur le vaccin. À quel point ça va être difficile pour le personnel, même pour la santé mentale du personnel, de dire on est dans le jus encore, on est épuisé, puis euh, on a le goût de, 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 de brasser ces gens-là en disant Mais ma foi, vous avez, à quoi vous avez pensé? Et là, il est bien trop tard pour le recevoir, le vaccin.
1: Il ben, y a des témoignages comme ceux-là aux États-Unis, présentement, où les gens qui se font intuber disent « Je peux-tu avoir le vaccin à la place? » C'est n'est pas une alternative, malheureusement. Euh, c'est malheureux, puis humainement, c'est déchirant de voir des personnes jeunes en bonne santé qui ont fait les mauvais choix. Mais vous savez, le système de santé, quand on traite des maladies cardiaques, quand on traite des maladies pulmonaires qui sont liées au tabagisme, on a cette même déception, c'est-à-dire qu'on traite pour un cancer du poumon, quelqu'un qui a fumé toute sa vie alors qu'il savait que c'était pas nécessairement très bon pour sa santé. Le problème du d'arrêter de fumer, ça peut prendre des années, puis c'est très difficile, c'est une dépendance. Aller se faire vacciner, ça prend pas énormément de, de sacrifices ou de volonté. Ça prend juste un peu un peu de temps. Donc oui, ça va ça, ça nous déprime un peu. Euh, mais bon, on est là pour compenser ce que on n'est pas là pour juger les gens. On est là pour essayer de compenser les les déficits de santé qu'entraînent qu leur comportement. Mais manifestement plus les comportements sont, sont bons, mieux ça va pour le système de santé et surtout pour la société. Parce que le système de santé, par lui-même, il ne veut rien dire. C'est un système qui aide la société à aller là où elle veut. Puis présentement, la vaccination fait partie de ce système de santé puis fait partie de la société. Alors, on, on, va prendre, on va prendre les gens, peu importe la raison pour laquelle ils ont attrapé le COVID. On peut juste espérer. Que ces gens-là fassent le bon choix. Puis, une dernière chose, l'un des arguments avec, avec les gens avec lesquels vous êtes obstinés récemment, c'est que, ben, quoi, si je suis malade, je m'assume, puis euh, je serai malade, puis je mm -hmm. mourrai, puis, etc.
0: On, Et mon tôt, on meurt tous de, de quelque chose, je me suis fait dire ça.
1: On meurt tous de quelque chose, puis euh, l'idée, c'est de mourir le plus loin possible de notre naissance, enfin, dans la majorité du temps. Mais, vous savez, si moi, je fume, là, ça va être mon cancer du poumon, puis ça va être ma mort. Si je me fais pas vacciner, puis que j'attrape le COVID, puis que je reste aux soins intensifs pendant deux à trois semaines, comme le font les personnes jeunes qui se retrouvent aux soins intensifs, ben pour un COVID que j'aurais pu prévenir par une vaccination, un COVID sévère, ben c'est probablement une vingtaine de pontages orthocoronariens que je pourrais pas faire. chez des personnes qui se sont peut-être vaccinées aux premières heures de la vaccination, mmh. qui ont fait attention, qui se sont lavés les mains, qui ont mis un masque. C'est comme les pneus d'hiver. Hein? Si tu décides de ne pas mettre de pneus d'hiver et de d'entreposer ta voiture pendant l'hiver, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Et si tu prends en route, tu reçois une amende si tu n'as pas ton pneu d'hiver. Donc, C'est pour ça qu'il y, y a un geste qui n'est pas personnel dans le choix de se faire vacciner ou non. Il nous protège, nous, mais il protège l'ensemble de la société.
0: C'est un bon rappel, docteur Simon. Toujours un plaisir. Merci d'avoir été là.
1: Je vous remercie. Bonne fin de semaine.
0: Au revoir. Dr Mathieu Simon, pneumologue intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec.